2: Un siècle a passé depuis qu'un Belge de Paris, Étienne Lenoir, créa la première voiture dont le moteur dûment breveté utilisait un mélange détonnant à base de vapeur de pétrole. L'allumage était provoqué par une étincelle électrique éclatante entre deux fils de
1: platine. Et ça marchait.
2: 1863 cette année marque la naissance de la première automobile munie d'un moteur à explosion, fêtée cent ans plus tard dans les actualités de la télévision française, une archive de l'INA. Elle tenait plus d'une calèche que d'une voiture des temps modernes avec une vitesse estimée de 3 km par heure. 200 ans après la naissance d'Étienne Lenoir, ce génial inventeur autodidacte, la voiture thermique s'apprête donc à prendre définitivement le chemin du garage. Je suis Pierrick Faille, vous écoutez la story, le podcast des échos. Chaque jour, la rédaction se mobilise pour analyser et décrypter l'actualité économique, financière et sociale. Aujourd'hui, on va s'intéresser à la fin programmée des moteurs thermiques, dans l'industrie automobile.
0: Elle ne représente aujourd'hui que 2% des voitures en circulation. Et pourtant, dès 2035, les voitures électriques devront représenter 100% de l'offre sur le marché du neuf chez votre concessionnaire.
2: 2035, c'est à la fois très loin, et finalement tout prêt. À partir de 2035, il ne sera plus possible d'acheter une voiture neuve propulsée par de l'essence, du gasoil ou encore du bioéthanol. Début juin, le Parlement européen a voté en faveur de l'interdiction de la vente de ces voitures neuves. Vu le prix de l'essence, on pourrait presque se dire bon débarras. Sauf que, on en a déjà parlé dans la story. Le prix des voitures électriques constitue encore un frein à la démocratisation de ces véhicules, sans compter que les incertitudes qui pèsent sur la production électrique en Europe constituent aussi un défi pour leur prolifération, alors que le charbon redevient une route secours pour les producteurs. Si l'Europe a pris une décision forte en se passant d'ici à 13 ans des voitures thermiques, cette interdiction pose encore de nombreuses questions que j'ai décidé de poser à Anne Fetz et Lionel Steinman, les deux pilotes experts du service automobile des échos. Bonjour Lionel. Bonjour Pierrick. Bonjour Anne. Bonjour. Avant de voir les implications d'une telle décision, on va rappeler quelques fondamentaux. D'abord, Anne, qu'est-ce qu'on entend par voiture à moteur thermique
1: c'est tout simplement une voiture qui roule avec un moteur thermique, c'est-à-dire un moteur qui fonctionne en brûlant du carburant. On parle aussi de moteur à combustion ou de moteur à explosion. Donc ce sont les moteurs à essence et à diesel qui équipent aujourd'hui l'immense majorité du parc automobile. À l'inverse, les voitures électriques sont propulsées avec un moteur qui fonctionne à l'électricité, comme leur nom l'indique, et cette électricité peut provenir soit d'une batterie, c'est ce que qu'on voit dans la plupart des voitures électriques qui roulent aujourd'hui, ou bien d'une pile à combustible qui, elle, utilise l'hydrogène comme carburant. Donc le problème, c'est que les carburants qui alimentent aujourd'hui les moteurs thermiques proviennent d'énergies fossiles et en l'occurrence du pétrole et sont très émetteurs de CO2.
2: Cette interdiction, est-ce qu'elle concerne aussi les, les voitures hybrides
1: Oui, effectivement, parce que les voitures hybrides ont en fait deux moteurs, un thermique et un électrique. Donc c'est vrai pour les hybrides simples et aussi pour les hybrides rechargeables. Ce qui change, c'est la taille du moteur électrique et de son mode d'alimentation.
2: On voit une montée hein, des, des ventes de voitures électriques depuis, on va dire deux ans à peu près en France, un début de démocratisation. Mais les voitures à moteur thermique représentent combien de voitures en France et en Europe
1: Alors, le parc automobile en France, c'est 41 millions de voitures aujourd'hui. Et là-dessus, il y a à peu près un million de voitures purement électriques. En Europe, c'est 280 millions de voitures qui circulent, y compris au Royaume-Uni, et 2 millions de voitures électriques, à peu près. Donc, on voit la part des véhicules électriques est encore très très faible. Hein, c'est 1 ou 2% du parc aujourd'hui seulement. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la décision de l'Europe ne concerne pas le parc, mais les ventes de voitures neuves. Donc, il y aura encore des voitures thermiques qui rouleront après 2035. L'idée, c'est de les remplacer progressivement par des voitures électriques. Il serait temps quand même qu'on arrête de polluer l'air qu'on a, et en ville, et à la campagne. Ça sera mieux pour tout le monde. Ça fera moins de bruit. Enfin, il y aura beaucoup moins de nuisances pour tout le monde.
2: On entend cet automobiliste interrogé par l'AFP. De l'air pur, moins de pollution sonore aussi. C'est ce qui a
1: motivé la, la décision de l'Europe c'est sûr que la pollution provoquée par les voitures, le bruit, la pollution de l'air, c'est important. Mais ce qui motive vraiment l'Europe, c'est le changement climatique et la nécessité absolue de réduire les émissions de gaz à effet de serre le plus vite possible. Donc c'est tout l'objectif du paquet climat de Bruxelles. Il y a cette contrainte sur les voitures, mais elle s'inscrit dans tout un ensemble d'autres mesures assez complètes qui auront un impact sur de nombreux secteurs économiques et pas seulement l'automobile.
2: Sachant que le transport routier représente à lui seul, camions compris, 15% des émissions mondiales de CO2, mais il faudra espérer qu'en 2035, l'électricité ne sera plus fabriquée par des énergies fossiles comme le charbon. Quoi qu'il en soit, Anne pourquoi cette date de 2035
1: C'est lié à un calcul assez simple. En moyenne, les voitures restent 15 ans sur le marché et l'objectif de l'Europe est d'arriver à la neutralité carbone en 2050. Donc, Pour y arriver, il faut tout simplement arrêter de vendre des voitures qui émettent du CO2 à partir de 2035.
2: Et Pascal Canfin, le président de la commission chargée de l'environnement au Parlement européen, expliquait aussi le choix de cette date. 2030, c'est trop tôt pour les industriels et pour les pays qui disposent d'une industrie automobile. Et 2040, ce sera Trop tard pour le climat. On va revenir tout à l'heure sur l'impact sur l'industrie automobile, mais je voudrais qu'on revienne avec vous, Lionel Steinman, sur ce vote. Ça fait plusieurs mois que l'on parlait de cette mesure qui vise à rapprocher l'Europe
0: de la neutralité carbone. Les négociations semblent avoir été difficiles au niveau européen Eh bien, en fait, Pierrick, je dirais moins qu'on aurait pu le penser. En Europe, le lobby de l'industrie automobile, il est largement influencé par les constructeurs allemands. Volkswagen, BMW, Mercedes. Or, ceux-ci étaient divisés sur le sujet. Volkswagen est à fond sur l'électrification parce que, pour eux, c'est l'occasion de tourner la page du Dieselgate. Et Mercedes s'est ralliée à cette position. Du coup, BMW s'est retrouvé seul en Allemagne pour dire que 2035, c'était un peu tôt pour passer au 100% électrique. Et malgré l'opposition de Renault et de Stellantis, ça n'a pas suffi à contrebalancer la volonté des pays qui n'ont pas d'usine automobile sur leur sol et qui donc, eux, voulaient même passer au 100% électrique dès 2030. Oh, il y a quand même
2: eu des débats intenses entre eurodéputés alimentés avec des arguments des lobbies
0: pro-environnementaux ou des constructeurs. Quelle était la position de la France Eh bien, en fait, la position de la France dans ce débat, elle a été assez discrète. Les constructeurs français, notamment Renault, avaient dit depuis quelques mois, nous, on souhaite un délai jusqu'à 2040 pour les hybrides rechargeables. Donc la position des constructeurs français, et notamment de Renault, c'était de dire, nous, on souhaite un délai jusqu'en 2040 pour les hybrides rechargeables, parce que ça nous laisse le temps d'amortir le choc, notamment au niveau social. Et le gouvernement français, par la voix de Bruno Le Maire, avait dit en mars, alors qu'il était auditionné par la filière, qu'il était sur cette position et que c'était un peu la position que la France allait défendre à Bruxelles. Il se trouve que cette position, en fait, n'a pas vraiment été défendue à Bruxelles. Et lorsque la filière a demandé pourquoi au gouvernement français, celui-ci a répondu... Nous sommes à la présidence de l'Union en ce moment et de ce fait, nous sommes tenus à une certaine neutralité. Nous ne pouvons pas en profiter pour influencer les débats. Du coup, sur ce sujet, la position de la France a été très discrète, un peu au grand désespoir des équipementiers et des constructeurs français. Mmh.
2: Adieu, vos vaches, cochons, couvées, voitures thermiques. Mais il va y avoir quand même quelques exceptions, si j'ai bien compris. On a beaucoup glosé sur les réseaux sociaux sur l'amendement Ferrari. De quoi s'agit-il
0: Bon, alors je vous rassure, Pierrick, cet amendement ne s'appelle pas Ferrari. Il a été baptisé comme ça, puisque lorsqu'il a été déposé au Parlement européen, il était soutenu essentiellement au départ par des eurodéputés italiens, même si évidemment, ensuite, il s'est trouvé une majorité d'eurodéputés pour l'adopter. Il faut savoir qu'aujourd'hui, déjà, les constructeurs sont soumis à des obligations de baisse régulière de leurs émissions de CO2 pour les voitures neuves. Ça a commencé depuis deux ans et ça suit un calendrier jusqu'en 2035. Et donc, 2035, c'est 100% de réduction. Aujourd'hui, les constructeurs qui fabriquent moins de 10 000 voitures par an ne sont pas soumis à ce calendrier, et ce, jusqu'en 2030. Donc, 10 000 voitures par an ou moins, c'est Ferrari, Bentley, Rolls-Royce, Maserati, je pense. Donc, ces marques-là, aujourd'hui, n'ont pas à réduire leurs émissions de CO2 et ça devait se poursuivre jusqu'en 2030, date à laquelle elles rejoignaient le régime commun. L'amendement Ferrari dit que cette exemption par rapport au régime commun est prolongée jusqu'à fin 2035. Donc, il y a bien une exception qui va s'appliquer à ces marques de luxe jusqu'en 2035. Avant cette date, elles n'auront aucune obligation de réduire leur CO2, contrairement aux autres, on peut quand même se féliciter qu'à partir de début 2036, elles devront être au 100% électriques comme les autres. Hors d'Europe, quelle est la tendance Lionel, l'automobile à essence a, a vécu Hors Europe, la tendance d'ici 2035 sera la même, mais avec un calendrier un petit peu moins aigu, un petit peu moins pentu, parce que c'est quand même en Europe que la volonté politique est la plus forte et donc la contrainte sur les industriels sera la plus forte. Selon des estimations récentes qui ont été faites par le cabinet de consultants Alex Partners, les voitures électriques seront majoritaires dans les ventes de voitures neuves dans toutes les grandes régions du monde en 2035. Et notamment, on aura 59 de ventes qui seront des voitures électriques en Amérique du Nord et 56 en Chine. Je suis navré. Votre carrière arrive à son terme.
2: L'heure de la retraite approche pour le moteur thermique, un peu comme pour Flash McQueen, le héros de Cars 3. 2035, ça laisse 13 ans à l'industrie automobile pour s'adapter. Anne Fetz, est-ce que ce sera suffisant
1: Ça dépend un peu de qui on parle dans l'industrie automobile. Les constructeurs, de leur côté, seront certainement prêts. Ils s'y préparent depuis plusieurs années, ils vont accélérer leurs investissements, la conversion de leurs usines, etc. Et d'ailleurs, la plupart d'entre eux ont plus ou moins prévu de ne plus vendre que des voitures électriques même avant 2035 c'est le cas des marques Renault de celles du groupe Stellantis Peugeot, Citroën, Fiat ils ont tous fixé 2030 comme échéance donc euh, ils seront prêts après, c'est pas tout à fait la même histoire pour les sous-traitants et notamment les plus petits. Il y a beaucoup d'entreprises qui fabriquent exclusivement des pièces pour moteurs thermiques. Je sais pas, par exemple, les joints de culasse. Et si on interdit les moteurs thermiques, ces entreprises-là vont devoir soit se reconvertir, soit mettre la clé sous la porte.
2: Avec un, un vrai sujet d'inquiétude, hein, le coût social d'une telle décision, notamment pour les sous-traitants.
1: Ben oui, il faut absolument anticiper. Pour l'instant, comme la part du véhicule électrique est encore faible, on ne voit pas d'effet massif, mais on peut s'attendre à des conséquences sociales majeures dans les années qui viennent. Et ce, d'autant plus que les moteurs électriques sont bien plus simples à produire que les moteurs thermiques. Il faut... 35 à 40% de temps en moins pour les assemblées. Il y a eu pas mal d'études pour estimer l'impact social de la révolution en cours. En France, on estime que la filière pourrait perdre 100 000 emplois et au niveau européen, ça serait même 500 000 emplois. Alors, il y aurait bien sûr des créations d'emplois en contrepartie dans les usines de batterie, dans les bornes de recharge, mais elles compenseraient à peine la moitié des pertes, dans le meilleur des cas. Donc, il va être absolument fondamental de se préparer et d'accompagner les entreprises et leurs salariés. Au niveau européen, mais aussi français, il y a déjà des fonds publics qui ont été mis en place pour ça.
2: Quel impact cela peut-il avoir dans la hiérarchie des constructeurs
1: C'est sûr que le moteur électrique, c'était une vraie barrière à l'entrée. C'était un objet technologique assez compliqué, sur lequel les constructeurs traditionnels, européens, américains, ont développé une compétence à haute valeur ajoutée. Ça fait plus d'un siècle qu'ils travaillent là-dessus et qu'ils améliorent leur moteur thermique. Donc en l'interdisant, on va tirer un trait sur toute cette compétence et on remet le curseur à zéro. Donc là, on voit effectivement arriver de nouveaux entrants sur le marché, ce qui est incroyable parce que dans l'auto, on n'avait pas vu ça depuis des dizaines d'années. Mais là, avec le succès de Tesla, il y a des dizaines de start-up qui se créent dans la voiture électrique. Alors, elles réussiront pas toutes. Hein, euh, mais ça fait effectivement une concurrence nouvelle. On voit déjà des constructeurs chinois euh, qui commencent à attaquer le marché européen. On peut citer euh, Geely avec Polestar, euh, MG, Airways. Et c'est d'autant plus dangereux pour les constructeurs euh, traditionnels européens ou américains que, comme tous ces acteurs sont partis de zéro, leurs voitures sont souvent très technologiques, très connectées. On, on parle même parfois de, de smartphones sur roues. Alors ça, ça demande de fortes compétences dans le logiciel et c'est un domaine dans lequel les constructeurs traditionnels ne sont pas encore très forts.
0: Le virage vers l'électrique est une nécessité, nous le disons depuis 4 ans. Et nous l'avons mis en œuvre puisqu'on a multiplié par 10 en 4 ans la part de marché des véhicules électriques. Toutes nos gammes sont électrifiées aujourd'hui. L'interdiction du thermique, c'est un grand saut dans le vide et c'est un sabordage industriel.
2: Ben Luc Chatel, le président de la plateforme automobile, s'est inquiété justement des conséquences pour la filière auto qu'il représente. C'est un boulevard pour l'industrie chinoise, a-t-il dit début juin sur BFM Business. On le voit, les enjeux industriels sont importants. Luc Châtel parlait aussi de grands sauts dans le vide en se demandant qui pourra bien acheter ces voitures électriques.
0: Lionel, c'est une question que se posent les constructeurs. En 2035, on a encore du mal à savoir où on en sera. Aujourd'hui, on peut dire qu'une voiture électrique neuve, c'est 40% plus cher en moyenne que le même modèle en thermique. Donc, c'est quand même une sacrée différence et même si tout l'argumentaire des constructeurs, c'est de dire que sur le long terme, les économies faites en chargeant à l'électrique, notamment chez soi, plutôt que passer à la pompe, ça permet d'équilibrer les coûts sur l'ensemble de la vie de la voiture. Quand même, 40% plus cher au moment de l'achat, ça fait quand même une sacrée différence, même si les constructeurs vont fortement développer tout ce qui est location avec option d'achat pour essayer d'amortir ce choc.
2: Et dans les soirées en ville, on me compte souvent le stress du conducteur, de voiture électrique face à la panne de courant, la batterie vide. Alors déjà qu'avec son téléphone, c'est flippant. Alors en voiture, je vous laisse imaginer, en 2035, y aura-t-il assez de bornes pour tout le monde
1: Ça, c'est la grande question que tout le monde se pose. C'est sûr qu'aujourd'hui, le compte n'y est pas du tout. Il y a un million de bornes en France, mais seulement 60 000 euh, à peu près ouvertes au public. Et surtout, il n'y a pas assez de bornes rapides où on pourrait faire le plein, un peu comme aujourd'hui avec l'essence. Euh, on arrive et en 10 minutes, 5-10 minutes c'est bon. Et en plus, quand elles existent, ces bandes rapides, parfois elles sont en panne ou elles ne sont pas compatibles. Alors ça s'améliore un petit peu, hein. il y a des énergéticiens, des startups qui commencent à se positionner sur ce créneau, mais ça ne va pas du tout assez vite. L'Europe, pour accélérer, voudrait imposer une bande rapide au moins tous les 60 km sur les grands axes à partir de 2025 et deux fois plus en 2030. Mais les professionnels, notamment les constructeurs, euh, ont fait leurs calculs. ils estiment que ça suffira pas du tout. Ça reviendrait à 3,5 millions de bornes publiques pour 30 millions de voitures électriques en circulation en 2030. Et eux, ils pensent qu'il en faudrait au moins 7 millions, donc deux fois plus. Non, mais ça coûte cher, ça prend du temps. Et, et pour l'instant, on voit pas bien qui va prendre ça en charge et surtout qui va payer. Qui va payer l'addition Qui va régler le patron Regarde un peu
2: dans ta poche, mon vieux. Si tu n'y trouves pas une, nous Lionel, on a parlé de, de ce manque de bornes, ou en tout cas euh, des efforts qu'il va falloir faire, mais il y a un enjeu aussi euh, très important pour les constructeurs, c'est celui de la disponibilité des batteries électriques. Est-ce qu'il y en aura là aussi pour tout le monde
0: Le sujet, c'est surtout, est-ce qu'il y aura assez de matières premières pour fabriquer assez de batteries. Tous les constructeurs sont en train de se doter de gigafactories pour alimenter leurs voitures électriques en batterie. Maintenant, ils sont en train de faire des énormes efforts, des partenariats, des investissements pour trouver les matières premières qui pourront alimenter ces gigafactories. Et ça, c'est un vrai sujet en ce moment, d'autant que les cours des matières premières ont explosé. Et en un an, le coût des matières premières nécessaires pour fabriquer une voiture électrique a augmenté de 120%. Ce qui pose encore avec plus d'acuité, le problème du prix est la nécessité de rendre abordables les voitures électriques. Pour vous donner un exemple, Pierrick, la demande de lithium avec l'augmentation du nombre de voitures électriques vendues d'ici 2030 va être multipliée par 6. Ça suppose d'ouvrir 50 nouvelles mines. On peut comprendre pourquoi aujourd'hui les constructeurs se ruent sur les gisements existants et que plusieurs... Évoque ouvertement le fait de se mettre, pourquoi pas eux-mêmes, à exploiter et à raffiner en direct des gisements. Ouais Lionel, une certitude,
2: il va falloir accélérer la construction de bornes de recherche. Il y a des startups up déjà qui se positionnent, comme le français Electra qui vient de lever 160 millions dans un contexte compliqué. Mais Lionel, quand on préparait cette émission, vous avez éveillé ma curiosité.
0: La fin des moteurs thermiques aura aussi un impact sur les autoroutes J'estime effectivement que ce serait une vraie difficulté pour les autoroutes. Parce que l'autonomie d'une voiture donnée, elle varie considérablement quand on roule à 110 km h et quand on roule à 130 km h Et donc, quand on roule à 130 km h ce qui est généralement ce qu'on fait et ce qu'on a envie de faire quand on roule sur une autoroute, la nécessité de recharger intervient peut-être une à deux heures plus tôt par rapport à une circulation nationale. Et du coup, le fait de devoir s'arrêter 30, 40, 50 minutes, de devoir jongler sur une disponibilité potentielle de la borne, ça va venir être mis en balance avec des gens qui vont se dire « Finalement, pour partir en vacances, je vais prendre les nationales, je vais consommer beaucoup moins, j'aurai juste à recharger une fois au moment du repas, on s'arrêtera deux heures pour manger et on repartira. » Plutôt que de s'arrêter trois fois sur l'autoroute où le gain potentiel de temps aura été annihilé par les arrêts à la pompe, en l'occurrence à la station de recharge, et en prime, on est obligé de payer l'autoroute. Donc, il est possible que la généralisation des voitures électriques vienne altérer notre manière de voyager et du coup, vienne rendre les voyages sur autoroute moins nécessaires et moins rentables, entre guillemets.
2: National 7 Il faut l'apprendre qu'on aille à Rome à 7 Que l'on soit 2, 3, 4, 5, 6 ou 7 C'est une route qui fera 7 une dernière question, Lionel. Le Parlement européen a voté donc en faveur de cette interdiction, mais l'histoire est-elle vraiment terminée On voit que dans certains pays, la contestation monte. Est-ce que ça peut
0: remettre en cause notamment cette date de 2035 Alors, quand on parle de contestation, pour l'instant, on parle de contestation des États ou des lobbies ou des filières industrielles. Il y a sans doute une partie de la société dans les pays européens qui n'est pas prête à passer à l'électrique qui n'a pas envie de passer à l'électrique et qui pense que l'électrique est un mauvais choix ces gens-là pour l'instant ils ne sont pas encore audibles il est possible que dans les années à venir ils le deviennent et on verra la proportion que ça prend si on va avoir une espèce de mouvement de gilet jaune à l'échelle européenne concernant le passage à l'électrique ça c'est possible mais pour l'instant personne ne peut le dire par contre dans la dernière ligne droite, dans ce processus qui nous amène à cette décision de 2035 qui a été prise la semaine dernière, il s'est passé deux choses. On était grosso modo sur une forme de consensus avec une décision de la Commission confirmée par le Parlement européen. Et une semaine avant la réunion du Conseil des ministres européens, cinq pays menés par l'Italie ont demandé que finalement, entre 2035 et 2040, on autorise encore une petite marge de véhicules hybrides rechargeables. Deuxième fait... Des dissensions sont apparues dans la coalition allemande. Jusque-là, les Allemands semblaient très proactifs pour une interdiction en 2035. Et au sein de la coalition, le ministre des Finances, qui n'a pas la même couleur politique que le ministre de l'Environnement, a commencé à dire haut et fort qu'il n'était pas d'accord avec cette date de 2035 et que lui demandait 2040. Donc, il y a eu plusieurs jours de flottements et de tractations intenses en Allemagne. Et finalement, ils ont abouti à une position commune au sein de l'Allemagne OK pour la date de 2035, mais avec un amendement qui autorise, après cette date, des carburants, entre guillemets, neutres en CO2. Il s'agit de carburants de synthèse sur lesquels certains industriels travaillent qui consistent à fabriquer des carburants utilisables par des moteurs thermiques à base d'hydrogène et de CO2 qui seraient captés dans la nature. Donc cet amendement a été adopté, ça laisse potentiellement techniquement, en tout cas, une possibilité de garder des moteurs thermiques. Les ONG n'y croient pas et pensent que cette voie est, est une impasse. Le vice-président de la Commission européenne en charge de l'environnement n'y croit pas non plus, mais il dit « nous devons être neutres technologiquement, donc aux industriels s'ils y croient, de faire le boulot ». Ça veut dire que certains constructeurs qui sont un peu en retard peuvent reprendre espoir Personnellement, je ne le pense pas. En tout cas, s'ils le font, ils ne vont surtout pas communiquer sur le sujet, car Aujourd'hui, les marchés financiers ne jurent que par l'électrique. Donc, donner l'impression qu'on veut capitaliser sur ces carburants de synthèse à partir de 2035, pour les marchés financiers, c'est un signe qui dit « moi je suis en retard sur l'électrique et donc moi je vais être en difficulté ». Donc, ce que vont dire les constructeurs, c'est dire Très bien, il y a cette possibilité, mais nous, nous n'allons pas la saisir parce que nous, nous sommes prêts pour l'électrique et nous ne redoutons pas cette échéance. Et c'est d'ailleurs ce que Carlos Tavares, le patron de Stellantis, a dit dès le lendemain de la décision d'adopter cet amendement. Il a dit, nous, ça ne nous concerne pas. Si certains retardataires veulent saisir cette opportunité, qu'ils le fassent. Nous, nous sommes sur l'échéance de 2035 et nous sommes prêts. Et il a fort à parier que la plupart des industriels se mettent sur cette ligne, d'autant que les investissements industriels se décident très en amont et que nombre d'entre eux ont déjà dit qu'ils seraient en 100% électrique dès 2030. De fait, ça veut dire qu'ils vont concentrer toutes leurs forces pour l'être dès 2030. Merci
2: Lionel Steinman et Anne Feth, ce journaliste au service industrie des échos et spécialiste de l'automobile. Vous pouvez retrouver leurs analyses et décryptages dans les pages du journal et sur les leséchos.fr. Cette émission a été réalisée par Willy Gann, chargé de production et d'édition Michel Varnet.